0: Oculus Repairro. Oculus.
1: Salve, salve pessoas. Aqui é Gabriel, do seu podcast Oculus e eu vou te levar para ver a coisa mais bonita que eu já vi.
2: Eu
0: sou a Carol e é claro que o sol vai voltar amanhã.
2: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Freitas e eu continuo na missão, continuo por você e por mim. Olá galera, eu sou o irmão Carlos, nós podemos tudo, nós podemos mais.
1: Juventude, pandemia e esperança. Quais caminhos nossa juventude está traçando neste momento? Para onde ela se encaminha? Certamente, uma resposta que podemos dar não pode ficar restrita a clichês e a generalizações grosseiras, pois quando se fala em juventude, na ideia de juventude, não se pode dizer simplesmente a juventude de hoje é isso ou é aquilo, como quando dizemos TV é isso. A juventude é plural. Nós somos plurais. A pergunta que fica é qual ideia de juventude estamos construindo para o pós-pandemia? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Né, Para quem não sabe, quem acompanhou o último episódio, eu gravei com mais dois salesianos, mais dois religiosos salesianos, o Padre Magno, que mora aqui comigo em Salvador, e o Ivan, que mora lá em São Paulo. Aqui hoje estão comigo o irmão Carlos, né, como ele se apresentou aí, e o Guilherme, que moram lá em Lorena, no interior de São Paulo, e a Carol, que é irmã do irmão Carlos, que mora em Juazeiro do Norte. Então, nós estamos todos aqui interestaduais. <risos> né? E interestaduais. todos nós, e como já foi anunciado, né todos nós aqui somos jovens e queríamos conversar um pouquinho na, na, na questão da juventude, da, das relações entre juventude. E aí, o que vocês é que me dizem? Vocês acham que a gente está construindo uma nova ideia de juventude ou novas ideias de juventudes? Ou... É mais do mesmo? Como é que vocês enxergam isso?
3: Ah, então Gabriel, eu percebo que é, dentro de, de toda a crise, né, que uma sociedade passa, é, é, é acaba sendo lançado novos desafios, né? É, novos problemas de uma certa forma é, acaba vindo à tona, né? E acredito que é, isso, esses problemas vindo à tona, nós temos é, como trilhar novos caminhos, né? traçar metas, metas para novos caminhos. né? Então, já que estamos dentro de uma pandemia, já que estamos dentro dessa situação toda, eu acho que nós temos que perceber alguns problemas que nós vamos falar aqui, né? mas olhar para eles com esperança para tentar transformá-los. Claro que com aquilo que nós temos ao nosso alcance também.
1: Uh, é, e, e, e Carlos, é, eu fiz de propósito colocar o tema esperança, porque assim, em tempo de pandemia, a gente só escuta falar taxas de, de mortes altíssimas, né? a doença que não, não vai embora, parece que está se perpetuando aí. Mas sim. poucas pessoas estão falando sobre esperança, né? Você vê assim, muita gente é em rede social denunciando, é, por exemplo, quem está fazendo esses Corona Fest, né? Por aí, que, que é uma falta de, de humanidade, de certa forma. Mas, assim, falar de esperança que é bom, o que está falando? Então, eu acho que é para a gente insistir nesse tema. Eu acho muito justo se insistir em tudo nisso, né? Todas essas questões. E, assim, e falar em juventude, como eu, como eu tinha dito antes, não é... A gente não pode também fazer uma generalização grosseira. Ah, a juventude aí, é isso. Ah, o jovem de hoje só quer... Por exemplo, como a, aquelas senhoras de, que geralmente são de igreja, né? Aquelas senhoras de igreja falam assim, ah, porque esses jovens só querem saber de festa, ah, esses jovens só querem saber de nisso, daquilo outro, né? Não. não, que jovem que é esse? Né? Qual que é o contexto desse jovem? Onde que ele cresceu? Quem que é ele? Qual que é a idade dele? Então não dá pra fazer assim uma generalização Sim. grosseira do que que é juventude. Você pode fazer diversos recordes Sim. de juventude, por exemplo, contexto social... Né, é, jovens vulneráveis Jovens de classe média Isso na, na questão de... de mais As atir... tribos, né? Isso. As tribos juvenis Gerações, né? Por exemplo A nossa geração é uma diferente De quem tem hoje, vamos supor aqui 27, 28 anos, né? Então, sim, tem, sim. tem que tomar Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso Sabe? Porque para não criar essas generalizações Essas distorções, aí acaba criando Mais, mais e mais clichês
2: é interessante. é interessante Porque eu acho que eu... eu... Eu estou até um pouco da geração de vocês, né? Porque eu já sou da geração dos 28 anos. Meu Deus, é. Mas acho interessante, Gabriel, isso que vocês apontaram ainda, a gente enxergar a juventude também como uma construção da cultura, né? Uma construção da sociedade. Porque falar de juventude hoje no singular é quase um pecado, né? Ainda mais nós que, que trabalhamos, que lidamos com a juventude, a gente precisa sempre tratar dela no plural. E eu acho que esse tempo da, da pandemia, né, de quarentena, distanciamento social, é, mostra para nós o quanto a, a possibilidade da juventude se adequar aquilo que é da cultura, aquilo que é próprio do seu tempo, né? Então, quando a gente olha dentro desse, desse período que estamos vivendo, a gente vê dois extremos, né? A gente pode tocar tanto aqueles jovens que são super individualistas, super egoístas, que não estão nem aí com nada... Mas a gente também consegue ver, e eu acho que isso é muito bonito, a gente precisa ressaltar isso, uma juventude que está super preocupada com o que está acontecendo, sabe? Preocupada com o outro, não só consigo mesmo, mas com a necessidade de outras pessoas. Então, como você disse, né falar de juventude precisa ter um olhar muito delicado e muito minucioso, porque pode, ser, pode envolver aí várias coisas.
1: Né? É a questão da consciência social. Eu tinha até anotado aqui para uma, uma das coisas que eu ia falar é uma juventude nós temos muitos jovens hoje isso se destaca bastante uma juventude que quer salvar o mundo né não é à toa que é, teve em destaque ainda está hoje no mundo a Greta né aquela menina lá que é, é ela é defensora da, da causa do meio ambiente então nós temos uma certa Sim. parcela da juventude que não é totalmente fechada no, no próprio na própria bolha virtual mas que pensa em questões mais altruístas ou questões mais mais amplas, né, e no, no, no de, de modo mais geral. Então, como você como você ressaltou, tem que pensar. Vai falar de juventude. Que juventude que é essa, né, Não venha colocar também no nosso mês nós enquanto jovens, né, certas coisas que não são nossos, né, que são estereótipos, que são visões distorcidas daquilo que nós somos. Gente, é muito livre, tá? Podem falar pelo amor de Deus. Não é não é um programa de entrevistas, tá certo? Não é um programa de entrevistas.
0: Eu acredito também a importância do nosso olhar né, para a juventude, como os meninos falavam, como vocês falavam, de não generalizar, eu acho, que, e entra o nosso olhar, o né, nosso olhar como talvez educador, o nosso olhar enquanto líder também juvenil, de saber valorizar as potencialidades de cada jovem. né? Infelizmente, o que a gente encontra muito hoje nesse Ambiente juvenil são pessoas, né? Gabriel falou no início das senhorinhas da igreja que às vezes é, colocam um estereótipo na juventude, né? Tipo, ah, a Maria é jovem e não presta ou é da errado. Então é importante é, o nosso olhar para as potencialidades juvenis. Você vê hoje, como vocês estão falando, né? Muitos jovens se manifestando, muitos jovens... Claro, tem aquele, aquela juventude que está muito à margem, muita margem dos problemas, muita margem... De tomar iniciativas, mas tem muito jovem que está aí, que está revolucionando, que quer trazer algo bom, então e que muitos não têm espaço. Então eu acredito muito nisso, no nosso olhar para eles, dar essa voz a eles, dar essa, esse espaço e essa credibilidade, valorizar mais ainda é, essas iniciativas deles.
1: É, Carol, e, eu e, acho que e também. Eu... E veja só, a, a, essa senhorinha que a gente tá falando, essas senhorinhas, né? Não é por má vontade delas, não é por maldade do coração delas, ou que elas são pessoas ruins, perversas, contra a juventude, não sei o quê. Não, não é necessariamente isso. É que elas nasceram em um mundo que não é o nosso, né? No, no mundo delas era tudo muito estável, eram valores... É,
0: outra cultura. É,
1: exatamente. Era um, uma outra concepção de tudo, sabe? Por exemplo para minha avó Pra avó de vocês também, certamente comer, Tomar leite com manga À noite era morte na certa, né? E não tinha nada que você... Não tinha Wikipedia Que você mostrasse para ela que, é, que ela Dissesse o contrário, né? Então, eram valores mais Mais é, fixos Digamos assim certo, certo, De certa forma, até um pouco intransigentes, né? Coisa que foi se percebendo que não era era dissolúveis, né, com, com o tempo.
3: Com o tempo. É isso. Eu, eu vejo quando o Carol falou aí da do protagonismo, né, dos jovens e da voz aos jovens, né, tem um tema que é, eu estava pesquisando esses dias que era a relação, né, como é que está a juventude dentro de uma pandemia em relação à educação e alguns dados é até assim chega a causar um pouco de espanto. Segundo mesmo o balanço da UNESCO né, isso de abril, cerca de um milhão e meio de jovens e adolescentes estão fora da escola em 188 países, em função da própria regra do isolamento. No Brasil, são mais de 4,8 milhões de crianças, adolescentes e jovens sem internet é, em casa, né? ou seja, não têm acesso ao conteúdo das aulas é, remotas. Só aqui no estado de São Paulo, 1,6 milhões né, dos 3,6 milhões de estudantes da rede estadual acessou a, a plataforma, ou seja, metade... Muito pouco, não né? Não teve, então, é muito pouco. E aí é interessante que no Paraná, os professores, é, eles estão é, dizendo que só 30% dos estudantes estão assistindo as, as vídeos video, as aulas é. Então é muito, assim, isso preocupa um pouco, né? E aí a gente deveria fazer um questionamento é, sobre a nossa, o, no, o, no, o nosso estilo de educação, né? como nós... É, percebemos o termo educação, porque às vezes, muita, muitas vezes a gente vincula a educação à instituição, né à escola formal. Então, acho que essa pandemia também pode ajudar a gente a dar uma nova perspectiva de como os jovens aprendem. Será que é daquela mesma forma o professor que ensina? Será que a investigação do aluno se desbruçar, de buscar, de, de ser o protagonista do seu conhecimento não seria um caminho é, melhor para ele. Então, é, acredito que isso vem nos provocar também, né, de, de uma certa forma. A questão da educação é, dentro da pandemia. Que o Gabriel,
2: as coisas que o Carlinhos coloca ressalta, talvez, uma 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 falha, né, dentro da nossa sociedade, que há muito tempo tá aí. Há muito tempo, a gente, nós que estamos no âmbito da educação, né, de alguma forma, a gente escuta muito falar sobre isso, só que todo mundo reclama que a educação não é boa, reclama que as escolas não são boas, mas e, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento que o Carlinhos dizia, é, como eu me coloco dentro disso também, como eu, como jovem, me coloco dentro disso. A gente falava um pouco antes aí da questão... É, de como a juventude é enxergada, né? Como a, a Carol dizia que o jovem precisa ser enxergado, ele precisa ser valorizado para aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Mas aí eu, eu até aprofundaria um pouco mais isso, sabe, de se perguntar assim como ele é enxergado, de que forma ele é enxergado. E aí se a gente olha para essa questão da educação no Brasil, do, das, do, das escolas públicas, é uma realidade muito triste. Lógico que a gente não pode generalizar, né? Dizer que todas não prestam, que todas não são boas, né? Mas o ensino público no Brasil é de uma qualidade baixíssima. E aí depois a gente... Isso falando de uma esfera da educação, né? Lembrando, como o Cardinho dizia, que educação... A vida toda é uma educação, né? Onde nós estamos, uhum. de alguma maneira, a gente está se educando ou educando os outros alguma coisa. Mas falando especificamente da instituição da escola, e mais especificamente da instituição da escola pública, é triste... Porque ali estão se formando aqueles que são ditos o futuro, né? E aí eu trago mais uma coisa, que eu, desde a minha adolescência, tem um tempo já, <risos> eu escuto dizer assim que os jovens são o futuro da nação, os jovens são o futuro do mundo. Uhum. E com essa coisa da pandemia, eu ouso dizer que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Porque graças a Deus, nós todos aqui somos de alguma maneira salesianos, né? E muitos jovens que são envolvidos com o carisma salesiano, que vivenciam essa coisa de Dom Bosco, têm esse desejo, essa vontade de construir educação. Não uma educação de caderno e livro, mas uma educação para a vida, de dignidade da pessoa, de preocupação com o outro, de construção da, de N coisas, né? De olhar para a dignidade da pessoa, e não por aquilo que a roupa que ela veste, ou o celular que ela usa, o carro que ela anda, mas olhar para a pessoa. E acho que isso também é educação, né? Porque a gente vai tocando as, as milhares de vulnerabilidades que tocam também a vida do jovem. Não é só o social, mas também o emocional, o afetivo, o é, psicológico.
1: Fato, muito importante, viu? Isso aí, Guilherme. Eu tava vendo é, a escola aqui onde eu trabalho, onde eu moro, é, propo, é, promoveu recentemente uma reunião de paz no YouTube, pelo YouTube, porque agora é tudo, tá tudo infelizmente, felizmente ou infelizmente, não sei, né? não vamos atribuir justo de valor mas fez uma reunião de pais via YouTube, né? Uma formação com um psicanalista, com a psicanalista e ela trazia justamente essa questão e, e nossas crianças que estão em casa, é né? Como é que muitos e que muitos dos pais têm possuem traumas enraizados, traumas psicológicos enraizados? Como é que estão, é que estão lidando com isso, né? E falando dessa questão de educação, eu estava me lembrando muito, me veio muita preocupação com aqueles alunos que estão no terceiro ano à beira do Enem, Carol aí sim. que Carol deu uma balançada na cabeça agora aqui na câmera, Carol fre frequentou, frequenta esse mundo de, de cursinho, meu
0: filho ainda. esse
1: mundo de cursinhos pré vestibulares aí para Enem. E como é que como é que tá, Carol? O coração? Como é que tá a cabeça sua, de seus colegas, desse povo todo aí?
0: Olha, Gabri, sinceramente eu acredito sim que hoje falando particularmente também uma sensação, uma mistura de sentimento. Graças a Deus, aqui em casa, eu não tenho a pressão dos meus pais. Mas tem a minha pressão, né? Já tem a própria pressão, porque você tem que passar. E mais ainda porque eu que sou pré-vestibulanda, que estou no cursinho, eu não entro em estatística nenhuma. Porque eu não sou acadêmica e eu não sou ensino médio, tá entendendo? Então, assim, uhum. é, é, é uma pressão dupla. E, e esse período de pandemia, infelizmente, o que a gente enxerga que está... quadrilado, é, tá do lado, sabe... Então tá tendo um descaso muito grande, então fica, eu acho que hoje o sentimento do estudante que sonha com a universidade, que sonha com um curso superior, porque hoje em dia um curso superior é muito mais com profissão, é um sonho, é um sonho de vida, é um projeto, né? E Então um sentimento muito de ansiedade, eu vejo muitos dos meus colegas ansiosos, eu particularmente, e muitas vezes me pego ansiosa, é... e é um sentimento muito assim de não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como reagir. Graças a Deus, eu tenho todo o suporte de cursinho para vestibular, tenho um dos melhores profissionais preparados para o Enem e quem não tem, Exato. sabe? Eu me preocupo muito com aquele jovem, sabe? Jovem que não tem livro, que não tem acesso à internet, sabe? Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, porque se eu tenho o direito de entrar na universidade, se eu tenho o direito de sonhar, por que, que o outro jovem não pode ter, sabe? Então, assim, Sim, eu me preocupo muito com isso, é, e, e eu vejo esse
1: descaso, sabe? E, essa desigualdade, e essa, tá essa desigualdade, ela meio que poda os sonhos, né? Eu tava pensando sobre isso, você, você veja assim, eu, como você, você foi muito honesta, né? Se colocou na posição de privilegiado que nós somos, infelizmente, mas assim, poxa, eu tenho condições hoje de ter estrutura para um cursinho, de ter um suporte, de ter um EAD, é que o professor está ali em contato comigo e tal, tal. Mas e o menino da comunidade periférica? Ele está preocupado em desviar da bala perdida. Aí vem um monte de gente falar em meritocracia. assim, Com esse discurso do meritocrata para cima da gente. Gente, não, não, não cabe. Não cabe colocar isso, sabe? Não, é, assim, é uma coisa assim que. É, é tanto que eu nem, eu nem dialogo mais com quem vem falar isso comigo. Deus me perdoe, Ué. né? A democracia que me perdoe, mas eu não dialogo mais com quem vem falar de meritocracia pra mim. Porque. Poxa, me, beleza, mano, você tem condições. Você tá num nível ali que tem condições de competir num, num, num pré-vestibular e tal e tal. Mas e o menino ali, e, e o outro que não teve essa oportunidade? Você quer dizer que ele? Tem as mesmas condições que você De chegar no mesmo local Ao mesmo tempo Ou primeiro que você Não, não tem, cara não, não, Sabe? Eu, eu fico... Às vezes eu fico até indignado, sabe? Você... Quem me conhece mais de perto sabe Que às vezes eu fico até bem bravo Nervoso com essas coisas Bem bravo mesmo É Porque gente não, não tem... Não tem condições, cara Não tem condições um moleque tá fugindo de bala perdida Quando não encontra ele Mata ele né? E depois os policiais somem com o corpo E aparecem depois de três dias Então, Sabe? Ah, vontade de gritar é.
0: <risos> é muito assim, forte também Gabriel, porque assim, eu acredito que A gente vive hoje uma desigualdade Que é muito grande, porque por exemplo, até mesmo Nós, que temos condições Talvez mínimas, né, até De estar no cursinho, até mesmo o, curso, o próprio Cursinho que lhe acolhe, que lhe dá um jeito De te, te, deixar você lá estudando é, é desigual, sabe Uma vez um professor me falou para mim e disse assim Carolzinha, eu tava muito desanimada Porque esse é o meu quarto ano de cursinho Que eu tento pra medicina e que é um curso muito, muito desigual na questão da concorrência já. E ele falou pra mim, olha, você tem nota pra passar em qualquer faculdade. Sabe? O que não tem é vaga. Então, a própria... O próprio sistema de seleção já é desigual. Entende? Então, assim, avalie pra aqueles que não tem condição. Eu tenho amigos que precisam abandonar o cursinho porque não tinha condição de pagar. Uhum. Sabe? Então, assim, me dói muito. Me dói muito. É tanto que no meu período de estudo, eu aqui estudando, eu fico imaginando eles, sabe? Meu Deus do céu, como é que eles estão? Porque eram pessoas que conviviam comigo diariamente. Então, assim, eu, Carol, não preciso sair. Não preciso ir para muito longe, sabe? Não preciso ir para um, um lugar muito periférico. Eram amigos meus que moravam nas zonas rurais, que já iam para cursinho, se deslocavam, com muita dificuldade, e agora que não podem mesmo, sabe? Então, assim, me parte o coração, e me parte mais ainda o coração, porque nós não temos um apoio, né? Um, um suporte na verdade o
3: Gabriel uma, uma, uma pesquisa da Agência Brasil aponta que em, em, um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet mostra a pesquisa mas em aí 2020, pegando isso em uma proporção né? em
1: 2020
3: isso isso pegando uma proporção grande né e fala também que em áreas rurais o índice de pessoas sem acesso é ainda maior que nas cidades chega a 53,5% e em áreas urbanas é 20,6%. Então, assim, como está sendo a vida dessas pessoas assim, em relação às aulas remotas? né? É de se questionar, né? A Carlinhos aí. é a nossa... O Carlinhos é a nossa
2: data folha é, aqui, né? Tem todas as informações, os eu, assim, eu tô, aqui assim, impressionado. Eu ia falar isso, eu ia falar Você isso. tem
0: que fazer comigo a redação do Enem.
2: <risos> Escuta,
1: eu, eu tava pensando assim, de onde eu vim, o local onde eu passei a boa parte da minha infância e adolescência, que sai de lá com 16 anos, lá até hoje, até hoje, data de hoje, 2020, no ano 2020, não tem sinal de celular. Se você não tiver um ponto de Wi-Fi na sua casa, meu filho, ah, isso gente, é verdade. você tá ferrado, Isso é verdade. Você não vai Eu ter. Eu estive lá na terra do Gabriel. Pronto, é, e assim, não é nem zona rural lá. É, lá é praia, é, né? É praia, uma praia turística e tal. Sabe, não tem, tele, não tem telefonia móvel. Agora você pensa nos interiores. Né? Na, por exemplo, cidades por exemplo, como Serra do Mel, lá no Rio Grande do Norte. Serra do Mel é uma cidade que é dividida em vilas. Tem vilas que é difícil de a, a, o acesso de carro chegar. Tem vida que é difícil chegar ao Wi-Fi, que é difícil Sim. chegar a 3G. E aí, como é que esses meninos estão estudando pro o Enem, meu Deus do céu? Né? Eu, eu, eu acho, às Sim. vezes eu acho que eles já até desistiram de... de... Pensar em Enem, de pensar. Alguns, né? Não todos, já até desistiram, sabe? E, meu Deus do céu, eu falo essas coisas assim com, com tristeza e com dor no coração, mas ao mesmo tempo pensando que eu não posso perder a esperança, não, de a gente ver esses problemas Para. sanados. Para. Sabe por quê? Porque é, mais... uma, é uma das virtudes cristãs, né? Um, um, ah, na brilho, filosofia. Na... Deixa eu só contar uma história aqui rapidinho. Na filosofia, uma vez eu fiz uma pergunta assim pro. O Guilherme você conhece essa história. Que a gente foi colega de turma. Aí a, a, eu perguntei assim pro professor: professor, ele tava tá falando assim, as catástrofes todas da economia, que não sei o que, babá vai bebê. Aí eu perguntei assim: professor, vendo essas coisas todas, né, e falando outras coisas também, eu tô perdendo a esperança. Aí um professor, que não é religioso, não é de igreja, assim, nada, falou assim pra mim: escuta, vem aqui, ser católico? Aí eu falei: sou. E qual, quais são a, 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 uma das principais virtudes cristãs? Aí eu falei: ah, fé, esperança e caridade. Citei assim, né? Rapaz, como é que você tá perdendo a esperança? Então, você não é católico de verdade, não. Você não, não é cristão de verdade, não. Perdendo a esperança. Claro, ele falou gritando, berrando para cima de mim, né? Quem os <risos> já sabe, professor, que eu tô falando. Falou é. berrando <risos> em cima de mim, eu tô falando aqui educadamente. Mas, mas ele tava coberto de razão. Como é que eu me digo cristão e tô perdendo a esperança? Sim, sim. E, e aí eu fico perguntando assim, a ideia de, de juventude que a gente tá criando pro amanhã, criando hoje pro amanhã, que a gente vai colher amanhã, né, uma juventude mais esperançosa ou menos esperançosa. Eu quero acreditar que seja esperançosa, viu? Eu juro para você, eu quero acreditar isso, nisso. Fala aí, Gui.
2: Ô, Gales, você sabe que aqui em Lorena, é, nós temos, pra quem não conhece, né, nós temos uma obra social aqui na cidade, os salisianos. E aí, por causa dessa coisa de quarentena, de pandemia e tal, foram suspendidas todas as atividades na obra, né? E aí, agora, no segundo semestre, então... É, para poder manter a obra, manter os colaboradores, a coordenadora refez um projeto, então em vez das crianças virem até a obra, os educadores preparam atividades e toda semana nós vamos levar as atividades na casa das crianças, né? Nossa, que massa. E nessas últimas duas semanas tive oportunidade de ir junto com os educadores, logicamente todos bem protegidos, de máscara, de gel, né? Porque uhum. a segurança também tem que estar aí E o Carlos também teve a oportunidade de ir com a gente. E aí o que eu queria trazer aqui é para a gente fazer uma espécie de comparação. A gente falava da questão da qualidade da educação, qualidade do ensino, a questão de acessibilidade, né, ter internet ou não ter internet e tal. E aí teve uma casa que a gente foi levar a atividade agora essa semana, porque assim, os educadores preparam a atividade de uma semana, na semana seguinte recolhe a atividade que deixou na semana anterior e leva uma nova, né? Então essa semana agora a gente foi e estava recolhendo a atividade da semana passada. E aí a gente foi na casa de um jovem, que é do, do Espaço Aprendiz aqui, que é adolescente, né? Já tem seus 13, 14 anos. E aí, a educadora foi recolher, a atividade, perguntou pra ele se ele tinha feito a atividade. E ele falou assim: Claro que eu fiz. E ela perguntou assim: E as atividades da escola você tá fazendo? Aí o menino respondeu assim: Não, não, da escola eu não vou fazer, não, não sei o que tal, porque não tem problema repetir. E depois eu fiquei pensando, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Tipo, lógico que é um adolescente, ele não vai ter uma, uma forma de pensar, de enxergar o mundo, talvez como nós que estamos aqui tenhamos, porque a gente já teve outras vivências, já aprendeu outras coisas e tal. Mas para fazer o comparativo da questão do investimento, a nossa obra social está indo até a casa do, do jovem, né, do adolescente, fazendo, de certa maneira, um tipo de acompanhamento que traz aquilo que a Carol falava de mostrar para o jovem que ele está sendo olhado. Pode parecer uma coisa muito simples, mas o fato de, de alguém se sentir olhado, essa pessoa se sente valorizada. E talvez é aí que ela consegue encontrar forças para não ser para não ser pessimista, né? Isso que você falou para ser otimista e querer correr atrás mesmo com as dificuldades, mesmo com todas as coisas que a gente tem vivenciado, né? E para falar assim, porque era um jovem, um adolescente de uma situação assim social de classe média, classe baixa, nem média, classe baixa, é, que vive essa realidade da pandemia, vive a realidade de ter que estudar em casa e, e não se sente motivado para Aí o questionamento que eu me faço, lógico que assim, né? Todos nós também, ou a maioria de nós pelo menos, nós temos uma propensão a querer estudar, né? Um espírito de estudioso. Às vezes a gente tem um pouco de preguiça, a gente faz um corpo mole e tudo mais. Isso eu acho que, de certa maneira, é normal. Eu não, viu? Eu Mas não. Eu... É brincadeira. eu com certeza. Ah, <risos> ah tá bom, <risos> <grafo. Não> muito. <risos> Mas o, o que eu me questiono é assim: o que, que motiva? O que, que motivou esse menino a querer fazer? A atividade da obra e responder com tanto entusiasmo. Ah, claro que eu fiz. E de repente, a hora que fala da atividade da escola, eu falo assim: Ah, essa aí não. Tendo a consciência ainda de dizer assim: se eu repetir, não tem problema. Vez, o que precisa mudar não, não é só a questão da qualidade do ensino, né? Mas a cultura do que é a educação também. A cultura de como a gente se relaciona, para que, que serve a escola. Né? A, a maioria das nossas escolas públicas A escola que eu estudei Era praticamente um presídio Às vezes não é culpa da, do diretor da escola né? É todo um contexto Às vezes o professor tem toda a motivação De querer ensinar O professor tem todo o entusiasmo e a vontade Mas aí não basta só isso né? Não basta só essa coisa É complicado
3: eu vejo muito é, ao falar de educação, né, eu percebo que ainda nós estamos muito presos ao formato de um aprendizado dentro das quatro paredes, de uma sala e do ambiente escolar, né? Então assim, se você for se você for ver entre os estudantes, né, pessoal, se, a gente entre nós mesmos né, que estamos refletindo isso, muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com como somos, como estamos sendo ensinados, né? E como os conteúdos é, devem chegar até nós. Essa é a maior preocupação. Porém, pouco, nós nos questionamos sobre a forma como estamos aprendendo né? e sendo educados. Então, assim, a nossa preocupação é com a nota, isso, né? Então, isso mesmo. A, a, a valorização da nota, para muitos, ainda é o que importa. Então, será que isso é fundamental para o desenvolvimento humano? Eu acredito que a educação tem a ver com um ambiente participativo, com divisão de responsabilidade, com interação... Eu me lembro muito, e aí os meninos, o professor Douglas, professor da Universidade aqui, Salesiana de São Paulo, do curso de Filosofia, ele usava muito uma, uma frase que é do Carlos Rodrigues Brandão, isso. Ele falava que ninguém escapa da educação. Ou seja, em casa, na rua, na igreja, na escola, né? tudo isso é, é educação. Só que muitas vezes a gente não percebe. A forma que eu me relaciono no grupo de jovens, a forma que eu me relaciono com os meus pais, com os meus amigos, tudo isso deve ser entendido como educação. Só que não, a gente fica só naquele formato de, de ir até a escola, tirar a nota para passar, porque se não tirar a nota, não passa. Né? Enfim, prende muito, muitas vezes, eu acredito isso, o aluno né, tira a criatividade dele, porque já vem um negócio meio
1: prontinho né, e tem que ser aquilo... Enfim... Não, é aquilo que Dom Bosco falava <risos> da educação integral do jovem, né? Integral, é, é, é então, você em tempo pensar, de poder... Viu? É, eu, eu entendi o que você quis dizer, e só para expressar de uma forma diferente, é você pensar não como fragmentado, né? Por exemplo, aqui você vai estudar, nesse quadradinho aqui, que a gente deu o nome de sala de aula, você vai estudar é, português. a Aí soou aquela sirene, que é... Quem estudou um pouco de Foucault sabe que as raízes daquilo ali, né? De um, de um estado mais punitivista, aí toca aquela sirene, aí pra, 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 pra formatar mesmo o indivíduo, você sai daquela salinha e vai pra outra salinha e estudar matemática. Ou o professor troca de, de, de sala, né, dependendo da escola. Sim, sim. Mas não se pensa a educação é a cultura, uma ética, a arte, outras coisas que vai oxigenando a cabeça do... do... Do algo menino, mais engajado, né? Do né? Exatamente. Eu estava aqui, é. é, aqui lembrando, que o Guilherme não estudou em escola nordestina, ele não vai entender muito bem. Mas nós que estudamos em escola nordestina, a gente escuta bastante isso. Ah, vai ter a quadrilha da escola. Vou dançar, dar nota. Se der nota, ou seja, dançar uma quadrilha junina, tinha que dar nota. É pra dois poder... pontos na é, média. É, dois pontos na média, isso mesmo. Então, para poder ter engajamento, ou seja, algo cultural das nossas raízes culturais, se interessa por causa da nota. Gente, isso é... Chega, chega até mas, ser engraçado, Gabriel, né? É,
0: mas, assim, isso é fruto de uma violência do tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Porque eu lembro que em 2010, ou foi 2011, é a Unesco, ela criticou né, a educação brasileira porque nós não estávamos colocando em prática aquilo que nós aprendíamos na sala de aula. Mas por quê? Porque o que você vê hoje, e não só nas escolas públicas, mas principalmente as, as, as instituições privadas, né? Você vê uma competição exacerbada de saber quem tira primeiro lugar na Universidade Federal tal, ou quem tira primeiro lugar nos, nos cursos considerados mais concorridos. E você vê hoje, simplesmente, principalmente o ensino médio. Todo, tudo é voltado para o vestibular, mas não pega aquele jovem e tenta engajá-lo na sociedade, de certa forma, de, de uma consciência social sabe? Você vê muito alunos aqui, ó, vestibular. Estou estudando para passar. E acabou tudo né? lá fora, né? É alienado. E, tipo, quando eu cheguei no cursinho, que eu fiz o meu ensino médio novamente no cursinho, graças a Deus, assim, eu tive professores que... É, o cursinho, ele proporcionou muito isso. De momentos de interação, onde a gente ia debater, onde a gente ia questionar. E, e eu lembro que tinha muitos professores meus que falavam sobre isso. Tinha muitos jovens lá que, tipo... Tinha muitas mentalidades fechadas e, e os professores tinham que reconstruir isso. Por quê? Porque vinha de uma, de uma educação onde é tipo aqui ó, tô aqui, eu tenho que ser o melhor, tenho que passar, tô nem aí pra ninguém, tô nem aí o que tá acontecendo, A carteira exatamente. do meu
1: lado é minha inimiga, né? É, muitos mesmo, né? pregam literalmente isso.
0: Infelizmente, né? E assim, é, isso é muito horroroso, eu acho, eu acho isso muito cruel, porque eu acho massa, eu acho bonito quando eu vejo a juventude atuante, é, lutando pelos seus direitos, questionando, porque esse é isso que nós enquanto cidadão, né? Do que adianta eu ser um profissional formado se eu, sou não, se eu não sou um bom cidadão, né? Eu, eu penso muito nisso, mas infelizmente isso é, hoje em dia eu vejo, né, como um fruto dessa violência, dessa competição que está tendo entre, entre as instituições, saber quem só quem tira mais em primeiro lugar, mas não tem essa preocupação de de ver o seu jovem, botando em prática
1: aquilo que você estudou na escola, como a questão do meio ambiente, como causas sociais. E Carol, eu estava aqui, é, você falando isso aí, eu estava pensando assim, poxa, um cara lá no século XIX, né, já falava isso, Dom Bosco, formar por exemplo, bons cristãos e honestos e cidadãos, honesto né? Cidadão. Ele falava num, num contexto religioso, mas sobre o que você está falando, pensa agora aqui, quantos políticos corruptos, comprovadamente corruptos, estudaram em escolas religiosas? Sim. Quantos quantos vai assim isso não sai na mídia, né? Por exemplo, é quantos engenheiros que construíram obras que desabaram estudaram em escolas religiosas. né para ver, às vezes passa ali o conteúdo, né? É o, o, o cálculo 1, cálculo 12, cálculo 3, né, a faculdade e tal. Mas passa esse sentido de transcendência, de união com o outro, de, de ética. E foi até uma das coisas que eu coloquei aqui no meu papelzinho, na minha colinha. E o pós-pandemia, nós teremos uma... Que tipo de ética juvenil, entre aspas? Nossa juventude vai ser direcionada para que ética? Pensa, se for pensar assim, né? uma ética individualista, uma ética virtual. O que, que seria essa ética virtual? Tava... Gente, é incrível, né? Sei, não sei se vocês têm Twitter. O Guilherme, eu sei que tem. Carlinhos, mal usa. Carol, não, não, eu não sei. Se tiver, depois passa aí, Carol, pra gente seguir no Twitter. É muito, é muito <risos> engraçado, gente, porque assim, tem muita gente brigando no Twitter e eu tô lá junto também, né? Ah, nas calças <risos> sociais. <risos> e não sei o que, e passa, sabe, é uma paixão ardente, mas no virtual, Sim. no concreto do dia-a-dia dia faz o quê? Ele não lava a louça que come,
2: o que come é comida, né? Então... Eu acho que isso é uma, é, uma, é uma realidade muito triste, sabe, Gabs, porque isso que você colocou é muito real para vários âmbitos, né? Pro âmbito ético, pro âmbito moral, pro âmbito daquilo que é a, a construção dos nossos sonhos também da nossa vida, né? a forma como a gente relaciona com o outro, como eu vou tratar o outro, a importância que eu dou ou não para outra pessoa. É, e, infelizmente, eu acho que um risco que... que... Não vou dizer minha geração, porque minha geração já passou, eu acho, né? Mas eles já são desses mais novos aí, que são assim... Já nascem já com rede social, né? Porque hoje as crianças nascem, o pai e a mãe já tem uma conta no Instagram já para postar uhum. a foto da criança. Às vezes nem a foto da criança. Às vezes quando a mãe faz o primeiro tração, já faz o Instagram da criança já. Eu acho que para eles, um grande desafio vai ser esse. Aprender a, a conseguir conciliar esse tipo de relação. A relação física no contato com o outro e a relação virtual. E eu acho que esse tempo de, de, da pandemia pode levar a um distanciamento maior ainda, né? A essa coisa de, na, na internet, nossa, nós somos melhores amigos. Na internet, eu sou o ativista, eu sou o cara revolucionário. Eu sou,
1: eu sou a própria Greta, a Greta Nossa, que eu não sei dizer o sobrenome.
2: Ela mesma. Eu sou o cara. Mas e você, quem me conhece no dia a dia, às vezes eu fico assim... Nossa, mas tem nada a ver com o que você está sabe? Então, acho que pode criar um... até meio preocupante, porque pode gerar doença psicológica isso daí, né? Então, lidar com isso é muito difícil. Mas, sendo um monsalesiano e tendo uma perspectiva otimista... É, graças a Deus também Existem muitos jovens que são engajados Também com a causa física né? Trago a experiência que a gente tem, que a gente tem aqui em Lorena Quando começou a, essa coisa da, da quarentena Ah, não vai poder ter oratório, não sei o que E você sabe que aqui em Lorena tem Trilhões de oratórios né? Falei, agora, a gente vai fazer o que com esse povo aqui? que O que a gente tinha para oferecer era oratório Começamos a fazer encontros com eles, virtual Todo sábado à tarde a gente fazia e é um puta desafio, né? Porque você fazer uma coisa presencial é uma coisa, você tem que fazer pela internet, nossa, você tem que se desdobrar em 300 vezes para conseguir atingir uhum. minimamente, né? Dentro desse grupo, uma jovem, vendo uma amiga dela fazer arrecadação de alimentos para ajudar os mais necessitados, veio e propôs para esse grupo: vamos fazer isso? Vamos arrecadar alimento? Porque eu conheço uma família que está precisando, não sei o que e tal. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. Hoje tem um projeto dentro da nossa obra social por conta da ideia dessa jovem, né? Que mesmo estando nas redes, mesmo estando no virtual, se preocupou também com o físico, sabe? Olhar com o olhar mesmo, né? Da necessidade do outro, essa... Coisa da empatia, eu propositalmente eu coloquei a, a musiquinha que o Gabriel falou no começo, lá, né? Que, que fala, né? Continuo na missão, continuo por você e por mim. Porque eu, Guilherme, se eu quisesse, eu podia me acomodar, Gabriel. Porque eu tô na minha casa aqui, lindo, maravilhoso. Eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho a faculdade para estudar, tenho meu computador, tenho internet que às vezes falha, mas eu tenho tudo. Eu podia estar tá acomodado aqui. Mas não é, não posso pensar só em mim, né? Eu preciso me provocar a pensar no outro também. Por isso é pensamento coletivo, né? Eu vivo numa sociedade, não vivo numa bolha. Tenho todas as redes sociais que quiserem aí, eu tenho, mas eu não posso ficar preso nisso, porque isso aí é passageiro, né?
0: E completando só o que Gui falou, né? Gui falou que ele poderia muito bem ficar de boa, sentado e cruzar as pernas. E o Papa Francisco fala justamente sobre isso, né? Que a esperança é justamente isso: é você ter essa tensão pela vida. Não tensão do nervo, do juízo, mas de querer fazer algo. Né, de querer lançar a, a âncora na alta margem e segurar na corda. Que ele fala muito que a fé é aquilo que nos faz acreditar, mas a esperança é aquilo que nos faz dar passos. né? Então acho que a esperança é justamente isso, é isso que ele falou. Né? Uma esperança por dias melhores, uma esperança por uma, uma sociedade melhor é eu fazer alguma coisa, eu preciso dar passos.
1: Eu ia falar justamente dele, do, do Papa Francisco, porque logo no comecinho da, da pandemia lá na Itália, ele numa das, numa das celebrações, ele falou assim, as pessoas estão preocupadas porque o shopping fechou, porque é, a loja tal fechou, o restaurante fechou. Estão preocupados comigo, 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 com o que eu vou comprar, com o que eu vou comprar, mas não estão se preocupando com quem está sem comer. Né? E eu vi aqui no Brasil, é, aqui na nossa escola, nós fizemos isso, inclusive com participação de ex-alunos da escola que vieram, né de, de drive-thru solidário. Então, você fazia a campanha por rede social e as pessoas vinham de carro alimento isso eu achei muito bacana eu vi muitos outros lugares fazendo isso muitas outras instituições né, gente é, para finalizar estamos chegando aos finalmente eu gostaria de citar que é um é uma obra clássica vocês vão saber de quem eu tô falando. Talvez nunca tenham lido ou visto. Naruto. Eu tô revendo uhum. Naruto aqui, na, aqui no período de quarentena, né? eu tô lá no, no clássico... No, porque o Naruto tem um Naruto clássico o Naruto tipo, né? O Naruto clássico tem um episódio que ele, o Naruto descobre que tem um grupo muito perigoso, chamada Katsuki que estão atrás dele. E ele não sai, yes, tem sim um motivo, mas ele fica assim, nossa, estão atrás de mim, estão atrás de mim. Aí ele dá aquela pausa dramática, assim, a, a, a câmera, né? Não é câmera, é animação. Dá aquela pausa dramática no rosto dele. Aí ele levanta o rosto sorrindo assim, ah, então eu tenho que ficar mais forte para poder me proteger e proteger as pessoas com quem eu amo. E, e, eu, e eu traduzi disso daí a questão da esperança, né? de você levantar o rosto e dizer, eu preciso me fortalecer, seja no espírito, seja na consciência, seja fisicamente para poder me proteger e proteger quem eu amo, né? De, de oferecer para as pessoas uma oportunidade, um mundo melhor. E a, o Guilherme citou da musiquinha dele, eu vou citar também da minha aqui. É uma música do Fábio Braza. Se vocês não conhecem, vale a pena conferir. O Fábio Braza, ele é uma das músicas, né? Fala assim, eu vou te levar para ver a coisa mais bonita que eu já vi. Evidentemente, ele não tá falando de esperança, né? Ele tá falando de outra pessoa. Mas eu, eu trouxe isso... Para a questão da esperança, né? Eu vou te levar para ver a coisa mais bonita que eu já vi, para a esperança. Que a gente nunca perca isso daí, certo? Então, vocês têm mais alguma coisa para dizer, Carlinhos? Só
3: quero, só quero agradecer pelo convite, Jesus. dizer que estamos juntos e nós somos protagonistas do hoje, né? Na, na nossa vida e na vida do outro também, né?
1: Carolzinha, Monamu. Monsieur.
0: Não, eu também só quero agradecer, Gabriel. Você sabe que sempre é um prazer estar com você. a Maria. Ai, meu Deus. céu. muito orgulho. Eu amo muito você. <risos> e muito obrigada pelo lá, lá, convite. Lá, lá. Mas também, assim, toda vida que às vezes eu tô meio assim, cabisbaixa, desanimada com a vida, eu é muito do porque ele sempre tá muito comigo. E eu lembro que aquela cena onde ele... Onde armaram pra matar ele, ele disse assim, que era apenas mais um espinho. Não sei se vocês viram essa frase no, no filme dele. E para mim, assim, eu repito muito isso comigo. É apenas mais um espinho, é apenas mais um espinho. Com a certeza que um dia contemplaremos a beleza das rosas sem mais com os machucados dos espinhos, né? E é isso. Hein? De
2: fato, que bonito. Gui? Muito bem, Gás. Obrigado pelo convite. A honra, né? De poder participar aqui com vocês essas pessoas maravilhosas, aqui também estou honradíssimo e eu queria só finalizar citando aqui uma frase que o padre Manuel falou hoje na hora do almoço Eita, é, saudade, padre Manuel comentando sobre o evangelho, né que era do, do semeador e tudo mais e ele dizia assim, que o amor não é só a semente, o amor é semear, né, Para falar desse movimento que nós mesmo em tempo agora de, de pandemia, de isolamento que talvez a desesperança seja grande né, que a gente não perca esse otimismo nessa né? perspectiva de que é o momento, se Deus quiser a gente ajudar e se cuidar, isso passa e a gente precisa continuar a nossa vida nossa vida não para aí, a minha vida nem a do outro para aí, por isso a gente precisa fazer o um movimento, né, continuar cultivando a vida por onde nós passarmos
1: é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio, segundo episódio do Óculos, Podcast Óculos. E se você chegou até aqui, por favor, segue a gente lá no Instagram, arroba, óculospod, e no Twitter, Oculus Podcast. Só relembrando, é, os nossos episódios saem quinzenalmente no Spotify e no Deezer, sempre às quintas-feiras, e aos domingos sai no nosso canal no YouTube, Podcast Óculos. Queria agradecer de coração mais uma vez os três, né? o irmão Carlos, a irmã do irmão Carlos, a Carol e o Guilherme, saber que em breve estaremos juntos, tá? comemorando, festejando, que tudo vai dar certo, tudo vai passar e nós sairemos melhor de tudo isso. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, gente, um cheiro, um beijo, um abraço, virtualmente por enquanto, mas se Deus quiser futuramente, pessoalmente. Abraços, valeu!